0: Cela fait bientôt 4 ans que je vis à Marseille. Cette ville, j'ai choisi d'y vivre pour plusieurs raisons. On pourrait dire le soleil, la mer, les calanques, mais c'est surtout car ici, j'ai enfin l'impression d'être libre, d'être qui je suis, sans crainte. Marseille, c'est la plus ancienne ville de France. C'est un port d'accueil, une ville de mélange. Massalia est née et a grandi grâce aux immigrations successives, qui l'ont rendue si riche et unique. Mais Marseille, c'est aussi une ville de contraste, où la gentrification côtoie l'extrême pauvreté, où les inégalités sociales et territoriales sont encore omniprésentes, où chaque jour, parfois sans le savoir, je traverse des rues, et croise des édifices qui portent les stigmates de l'Empire colonial français. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nora Mechmouche, bibliothécaire, présidente de la librairie Engagée Transit et fondatrice de l'association Cri Cri. Aujourd'hui, nous l'accueillons car elle est aussi co-autrice du Guide du Marseille colonial, un ouvrage collectif créé par un groupe de militants et militantes, citoyens et citoyennes, qui ont décidé de nous informer sur le passé colonial de la ville. Cet épisode est enregistré en public à la Bibliothèque des Beaux-Arts de Marseille et nous sommes accompagnés de Natacha, qui l'interprète en langue des signes française. Bonjour Nora et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, bonjour à tout le monde vu qu'on est en public et vraiment
1: merci pour cette invitation. Je suis euh, honorée euh, d'incarner à moi seule 11 personnes donc euh, c'est une lourde responsabilité. Donc voilà, je vais souvent employer le nous alors que je suis toute seule ici présente parce que voilà nous sommes 11 euh, rédacteurs et rédactrices à avoir réalisé euh, ce guide du Marseille colonial.
0: Ce livre répertorie toutes les rues, les places et les monuments à Marseille qui ont un avec la colonisation. Euh, je voulais que tu me racontes un petit peu comment est né ce projet.
1: Ce projet a réellement une histoire, une origine, une genèse importante. Il faut rendre à César, ou en tout cas à Alain, Castan ce qui lui appartient. Et ce projet, en fait, est né suite à la publication d'un texte qu'Alain Castan a rédigé dans le blog qu'il tient, encore aujourd'hui à la fois sur Mars Actu et Mediapart, où il avait écrit un premier texte sur la rue Bugeot à Marseille, un ancien militaire français qui est connu pour, entre autres, les enfumades qu'il a perpétrées en Algérie pendant la conquête. Donc il avait écrit ce premier article, puis un deuxième article sur les mobiles, aux réformés, un monument qui se situe au niveau des réformés en haut de la Canebière. Et donc, il a été indigné par la présence d'une plaque en particulier. Donc, il a écrit un nouvel article. Malheureusement, bon, euh, l'article n'a pas été lu euh, massivement. Mais malgré tout, il a été lu par euh, un des éditeurs des éditions Sileps à Paris, qui lui a fait une proposition a priori indécente, celle de faire un guide du Marseille colonial, à l'instar du guide du Bordeaux et du Paris colonial qui avait déjà été publié auparavant. Il n'a pas accepté tout de suite, il s'est dit « moi tout seul, euh, m'engager dans cette aventure, c'est impossible, je vais voir si je peux » réunir autour de moi des personnes qui vont m'aider à réaliser ce projet. Et donc, euh, le 3 juillet 2020, c'était très compliqué d'organiser des réunions, mais malgré tout, on a pu se réunir et on s'est retrouvés autour d'Alain. Au départ, on était 8 personnes. Finalement, on s'est retrouvés à 11 à euh, nous engager dans cette aventure de découvrir, d'arpenter, d'explorer la ville de Marseille à travers les marques, les empreintes et les stigmates de cette histoire coloniale. Je vais citer euh, les 11 personnes. Donc, il y a Saïd Boukenouche, Zora Boukenouche, Alain Castan, donc qui est à l'initiative de cette aventure et de ce projet. Il y a Elodie de Bureau, Daniel Garnier, Aïssa Grapsi, Soraya Gendouz Arab, Nora Mekmouche, Muriel Modre, Michel Touzé et Asia Zouane. Donc toutes ces personnes, on partage une commune identité, à savoir notre engagement anticolonial, antiraciste, fondamentalement. Et chacun et chacune s'est engagé dans une activité en particulier. Moi, je suis à la fois bibliothécaire territoriale, dans une bibliothèque municipale, mais je suis également présidente et bénévole de la librairie Transit à Marseille. Je suis également éditrice et responsable d'une association qui s'appelle Cri écrit. Donc, il y a Sia Zouane qui est militante au sein d'une association, les Minots de Noailles, Soraya Gendouzara est responsable d'une association Approche Culture et Territoire qui euh, œuvre dans différents champs, beaucoup autour des champs de la connaissance en matière de lutte contre les discriminations. Michel Touzé est libraire, Elodie Debureau est bibliothécaire, Aïssa Grapsi est professeure de sciences économiques et sociales dans un lycée, euh, en partie, enfin le lycée antonin arto pour ceux et celles qui connaissent. Il y a Alain Castan qui est un jeune retraité ou un retraité tout, tout court qui était anciennement prof. Mais également fondateur et créateur d'une maison d'édition avec Muriel Modre, qui est artiste. Et la maison d'édition s'appelle Courte Échelle Transit. Saïd Bouknouch est retraité, militant et fondateur avec Zora Bouknouch de l'association Mémoire en Marche. Donc on s'est tous et toutes réunis autour de ce projet. Et réellement, avant toute chose, contrairement peut-être au guide du Paris colonial et euh, ouais, du Paris colonial et du Bordeaux colonial également, et peut-être du Soisson colonial, j'y reviendrai après. Ce, ce guide du Marseille colonial, c'est vraiment avant tout une aventure humaine. Une aventure humaine, collective, et qui a vraiment réuni autour de ce projet euh, une volonté euh, politique, un engagement. C'est-à-dire qu'on avait, euh, dès le départ, envie de nous positionner et de dire euh, « voilà, il est important de montrer aux Marseillais et aux non-Marseillais » À quoi ressemble cette ville et euh, quelle est cette histoire, euh, l'empreinte en tout cas de cette histoire coloniale-là à travers euh, les monuments, les, les rues, etc., etc.
0: Et dans ce livre, vous avez listé arrondissement après arrondissement, chaque nom de rue euh, lié à l'histoire coloniale, chaque nom de place, de, de monument. C'est un travail extrêmement précis. Comment vous avez fait cette répertorisation colossale Comment vous vous êtes organisé pour, pour travailler ensemble
1: D'abord, il y a une chose très importante, c'est qu'on s'est entendu du début à la fin de, de ce travail collectif, ce qui n'était quand même pas donné, quoi, parce qu'on est 11. Et en fait, du point de vue de la méthode, on s'est réellement partagé. En fait, la ville de Marseille, on a eu quelques difficultés au départ, parce que Marseille, en fait, est construite comme Paris et Lyon, par arrondissement. Or, ça, c'est une construction complètement artificielle. La ville de Marseille, c'est d'abord 111 villages euh, qui ont été ensuite découpés par arrondissement. Donc, on a eu quelques difficultés à faire un véritable découpage et puis de respecter ce découpage par arrondissement. Mais d'un point de vue pratique, c'était plus simple pour nous de voilà, découper la ville euh, par arrondissement. On s'est distribué, donc on était euh, généralement par binôme et on choisissait euh, tel et tel arrondissement. Et on s'est beaucoup, beaucoup... Euh, reposer sur un ouvrage en particulier qui est le Dictionnaire historique des rues de Marseille de Adrien Blesse qui a été réédité, réédité et donc qui répertorie déjà toutes les rues de Marseille mais sans présenter en fait ou en tout cas donner la couleur colonisée, le nom des rues. Donc en fait on a fait une recherche assez fastidieuse et très laborieuse on a pris en fait chaque nom de rue par arrondissement et on a croisé avec ben, cet élément et ce critère fondamental qui était le lien avec l'histoire coloniale. Et on est arrivé à un nombre très très important de noms de rue, de personnes donc qui avaient un lien direct avec l'histoire coloniale et esclavagiste de, de la ville. C'était extrêmement fastidieux des lectures, euh, beaucoup, beaucoup de travail aux archives à la fois municipales et départementales pour aller compléter certaines lectures qu'on a trouvées dans différents... Euh, à la bibliothèque, bien évidemment, à l'Alcazar en particulier, mais également sur Internet, il y a énormément de documentation qu'on trouve facilement. Et on a compilé, en fait, toute cette euh, masse d'informations qu'on a réunies dans ce répertoire euh, classé par arrondissement. Donc, ça a été, en gros... Euh, une grosse année de travail, de collecte d'informations, puis encore six mois pour vérifier, écrire et écrire. Et pendant tout ce travail, en fait, on s'est rendu compte que, outre le répertoire en lui-même, donc arrondissement par arrondissement, rue par rue, monument par monument, place par place, il nous semblait important de compléter ce répertoire par un petit dossier thématique. C'est la raison pour laquelle, en fait, le guide est vraiment construit en deux parties. Il y a une première partie qui est le guide en lui-même, avec les 16 arrondissements, et une deuxième partie, en fait, qui, qu'on a appelée pour aller plus loin, ou en tout cas un dossier thématique, dans lequel il y a quatre articles. Donc, le premier article s'intéresse à, aux deux expositions coloniales qu'il y a eu à Marseille, ou comment en fait l'art a pu servir le projet colonial. C'est très intéressant parce que encore aujourd'hui, on a des traces visibles, et notamment au parc Châneau, qui a accueilli à deux reprises les expositions coloniales de 1906 et 1922. Donc voilà, les deux expositions coloniales, mais également les escaliers de la gare Saint-Charles, qui ont été voilà, bâties, construits à l'occasion et avant pour justement mener toutes ces personnes qui allaient aux expositions coloniales. Donc ensuite, il y a un article sur les archives de la santé qui sont en fait stockées à l'hôpital Montperrin à Aix-en-Provence, mais qui raconte aussi, c'est les archives coloniales de la santé, pardon. Il faut que je le précise quand même qui sont en danger parce qu'en en fait elles ne sont pas conservées et on est en train de voir disparaître petit à petit un patrimoine fondamental de l'histoire et de Marseille et du Sud et de l'histoire de la santé et de la santé coloniale. Il y a également un article sur le, l'hôpital Michel-Lévy qui n'existe plus, qui est rasé mais qui a existé et qui était vraiment l'incarnation, enfin euh, c'est un peu bizarre de dire incarnation parce que c'est quand même un bâtiment, mais en tout cas euh, la matérialisation voilà, de euh, l'application de la médecine coloniale raciste pendant cette période ici à Marseille. Et enfin, un dernier article, et là c'est vraiment important et c'est le lien qu'on peut faire entre le groupe et le collectif de rédacteurs de ces 11 personnes dont je fais partie. Notre engagement dans la ville, c'est qu'il y a des personnes qui sont nées, qui travaillent, qui continuent à vivre dans les quartiers Nord et il nous semblait important de nous intéresser à... Comment en fait cette histoire coloniale se poursuit encore aujourd'hui dans euh, la, la topographie de la ville, et notamment euh, voilà cette euh, frontière physique mais également euh, symbolique qui existe entre les quartiers sud de la ville et les quartiers nord, où euh, vivent beaucoup, majoritairement, des personnes descendantes euh, ben voilà euh, des, des pays colonisés.
0: Très qu'on revienne sur quelque chose d'important, lorsqu'on parle de décolonisation de l'espace public, on nous rétorque très souvent que c'est de l'histoire passée. Vous l'expliquez très bien dans le livre, mais pourquoi, à votre avis, c'est important aujourd'hui de sortir un tel livre dès
1: l'introduction, on explique notre engagement et on explique clairement qu'on est complètement situé, c'est-à-dire qu'on se situe du côté de l'anticolonialisme, mais pas juste on est anticoloniaux, c'est-à-dire qu'on veut révéler en fait cette histoire sombre de l'histoire de France, qui est souvent tue, qui n'est pas euh, diffusée ou en tout cas où il on sent qu'il y a encore une volonté de ne pas expliquer, de ne pas montrer, de ne pas révéler cette histoire sombre et ténébreuse de l'histoire de France et euh, c'est la raison pour laquelle il nous semblait important de créer en fait, un après on n'a pas inventé, parce qu'il Il y a eu avant le guide du Bordeaux colonial, le guide du Paris colonial, le guide du Soissons colonial et enfin le guide du Marseille colonial. Là vient de sortir le guide du Rouen colonial. Mais il nous semblait important justement de diffuser, de de faire et de fabriquer un outil pédagogique pour expliquer en fait que lorsqu'on se promène sur la Canebière et qu'on découvre ce monument au mobile, eh ben, on se retrouve devant un monument qui, qui fait la, l'éloge et la gloire d'un passé colonial, raciste, un passé colonial avec son infamie et son ignominie. Et il nous semblait important aussi de le révéler. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on se situe euh, de manière engagée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, on ne veut plus que cette histoire-là soit tue, soit étouffée, on veut au contraire la diffuser et la diffuser de manière euh, ouais, pédagogique, c'est-à-dire qu'on fait vraiment de l'information, de l'explication. On n'appelle pas à déboulonner, par exemple. Mais, en revanche, on va révéler dans le livre les euh, collectifs qui euh, revendiquent qui appelle peut-être au déboulonnage ou pas, ou alors en tout cas à présenter autrement ces monuments, euh, ces, ces places, euh, même ces noms euh, de rue. On révèle l'existence de collectifs qui œuvrent, qui militent, qui euh, posent des actes, qui font des performances. Euh, par exemple, euh, dans certains endroits, on, on le révèle. Nous, on est euh, du côté, en fait, on va dire, de l'explication, de l'outil pédagogique à travers euh, un outil qui est. Euh, le livre, en fait.
0: Et est-ce que tu penses que ce passé colonial a un impact sur nos vies aujourd'hui, notamment à Marseille ah, Complètement, complètement. Il y a une continuité historique qui est indéniable.
1: On le voit, bah, je, j'en parlais tout à l'heure par rapport à bon, la ville de Marseille, mais dans d'autres villes de France également. Il y a une continuité historique dans euh, le traitement politique qui est fait euh, d'un point de vue territorial. La ville de Marseille, elle est euh, exemplaire euh, de ce point de vue. Il y a réellement une frontière physique, géographique, topographique entre les quartiers nord de la ville et les quartiers sud ou le centre. Le centre est encore un petit peu à part, c'est-à-dire qu'il y a quand même un mélange, une espèce de mixité. Il y a du quartier nord dans le centre-ville, on va dire, mais en tout cas, quand on est dans les quartiers nord, donc 13, 14, 15, 16 auquel on pourrait ajouter peut-être le troisième arrondissement. Effectivement, on note cette frontière qui existe et où, dans ces quartiers nord, sont rassemblées une grande, grande partie des populations issues des colonies françaises à travers le monde et plus particulièrement en Afrique et Afrique du Nord.
0: J'aimerais lire, si tu l'acceptes, le passage dans l'introduction dont mm-hmm. tu parlais, où vous expliquez justement ce que tu viens de dire, la nécessité d'écrire un tel guide aujourd'hui, la nécessité de produire un tel guide vient nourrir un sentiment d'urgence, celui de Marseillais et Marseillaises qui ne veulent plus emprunter, parcourir, habiter, étudier dans des lieux qui portent le nom de celles et ceux qui ont œuvré à notre déshumanisation. Ce guide en appelle aussi à notre responsabilité collective et citoyenne par un travail de recensement des éléments qui, dans cette ville, relèvent de traces, de stigmates, de blessures du passé colonial, mais aussi d'un présent néocolonial ou postcolonial. L'écriture d'un tel ouvrage, c'est aussi l'exigence de mettre en mots un plaidoyer pour que nous puissions habiter Marseille sans ces fantômes du passé colonial. C'est aussi l'invitation à un nouvel imaginaire qui nous élève vers le souci de l'autre, du tout-monde, dans sa complexité, sa pluralité. Ce travail n'a pas seulement une dimension historique et de mémoire, il est d'une grande actualité. À Marseille, il a fallu 26 ans de lutte pour qu'une avenue porte le nom d'Ibrahim Ali, tué par des couleurs d'affiches du Front national le 21 février 1995. Si je peux me permettre, en fait, l'actualité euh, est encore toute chaude dans le
1: sens où euh, tout dernièrement euh, a été rebaptisé le nom d'une école en fait euh, qui jusqu'à présent s'appelait l'école Bugeaud, euh, alors qu'il y avait un collectif euh, issu des États généraux euh, de Marseille qui militait pour que ce soit la rue Bugeaud qui soit et la rue Cavenac. Qui soit débaptisé et renommé par un autre nom. Et en fait, le maire de Marseille, donc Benoît Payan, a a dernièrement, alors je ne me souviens plus de la date exactement, mais il n'y a vraiment pas très longtemps, a rebaptisé une école. Et en fait, une école, c'est bien, mais une rue, c'est mieux. C'était un petit peu le slogan que nous, on avait envie de, de, voilà, de diffuser. Parce qu'une école, c'est un équipement municipal. C'est très, très facile. C'est très simple de débaptiser, renommer une école. Or, euh, une rue, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'un point de vue administratif. Et après, symboliquement et politiquement, c'est aussi beaucoup plus euh, engageant. engageant. Donc, tout dernièrement... donc. Euh, c'est un processus qui est en cours, qui prend du temps et euh, effectivement il euh, y a une histoire qui, qui, qui ne passe pas ou en tout cas qui passe mal et il est important que ben, des personnes comme ben, voilà, le collectif de rédacteurs du Guide du Marseille colonial ou d'autres ailleurs, hein, parce que ce n'est pas une initiative exceptionnelle et locale, il en existe d'autres par ailleurs, œuvrent d'abord pour montrer et ensuite diffuser, expliquer et sensibiliser par rapport à cette histoire-là.
0: Pour ma part, euh, si je peux témoigner de ma vie de néo-marseillaise, je me doutais qu'à Marseille, comme dans d'autres villes en France, il y avait des traces euh, de la colonisation. Comme tu le disais, on peut l'observer dès le parvis de la guerre avec ces statues où on exotise et, et fantasme des femmes d'Afrique et, et d'Asie pour représenter les colonies. Récemment, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte en levant les yeux qu'il y avait des énormes statues aussi sur la cannebière. Et puis dans le guide, j'ai appris donc que le parc Châneau avait accueilli les deux expositions. Enfin, je me rends compte qu'il y a plein de lieux comme ça que je fréquente régulièrement, qui sont des, des terrains qui qui ont accueilli des choses abominables. Et je me demandais si toi, dans le travail que tu as fait avec ce collectif, il y a des lieux comme ça qui t'ont étonné. Alors en fait, ce travail il a été...
1: Euh extrêmement puissant à plusieurs niveaux. D'ailleurs, d'abord, ça a été la, 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 l'importance, en fait, le nombre de personnes liées à cette histoire. Parce que Marseille, c'est pas seulement 200, 300, c'est 400 années euh, en fait d'histoire euh, d'abord de l'esclavage et de la colonisation. Et je ne distingue pas l'un et l'autre. Il y a vraiment une continuité. Et en fait, au fur et à mesure de notre exploration collective, parce que chacun arrivait avec une nouvelle découverte à mesure qu'on avançait dans le travail, on était vraiment effaré de voir euh, et de découvrir des choses extrêmement difficiles, extrêmement euh, sombres, extrêmement euh, abominables. J'aime bien ce mot parce que je trouve qu'il est très juste. C'est la raison pour laquelle il est important que j'en parle. On s'est rendu compte que le, le guide en fait était un peu limité, nous limitait par rapport à son espace euh, parce que l'éditeur voulait absolument qu'on respecte le nombre de pages, etc. Et que nous, on avait euh, pléthore d'informations. C'était vraiment comme si on avait ouvert euh, une boîte euh, avec des choses plutôt difficiles. On s'est dit qu'on ne pouvait ne pouvait pas en rester là, qu'il était nécessaire pour nous de poursuivre cette aventure sous une autre forme et c'est la raison pour laquelle toujours Alain Castan a créé un blog qui porte exactement le même nom et qui est ré- régulièrement alimenté parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aborder toutes les questions relatives à cette histoire coloniale en lien, bien évidemment, avec la ville de Marseille. Et donc, régulièrement, en fait, euh, on écrit ou même on reçoit et on accueille des textes en lien avec cette histoire coloniale. Donc, c'est important de préciser quand même le blog. Moi, ce qui m'a le plus... Il euh, y a plusieurs lieux comme ça qui m'ont qui m'ont beaucoup euh, choqué voire traumatisé D'abord, ça a été euh, la découverte de la prison clandestine d'Arinque, qui se situe à La Joliette, en fait, euh, et qui, aujourd'hui, en fait, a donné naissance au centre de rétention administratif, le CRA, en fait, qui se trouve maintenant au Canet, mais qui, au départ, en fait, était une prison clandestine. Il y a une notice dans, dans le guide, si vous pourrez lire, et où on découvre en fait, que les gens sont parqués. Euh, c'est des conditions d'accueil, de, de, c'est une déshumanisation, comme l'était la colonisation. Donc, il y a la prison clandestine d'Arinque. Autre euh, lieu assez emblématique de la ville, c'est la prison, la maison d'arrêt des Baumettes l'appareil en faisant euh, de la recherche, euh, intéressant euh, parce qu'en plus c'est moi qui ai écrit cette notice, c'est pour ça que je peux en parler un petit peu plus. Donc la prison des Baumettes, on fantasme tous autour de la prison des Baumettes, mais lorsque j'ai découvert que pendant la deuxième guerre mondiale étaient parqués des Indochinois comme du bétail qui était euh, importé euh, directement depuis l'Indochine, parqué à la prison des Baumettes, puis ensuite euh, utilisé dans les dans les usines pour euh, voilà compléter les personnes qui étaient décédées, etc. Et c'est ce qui a donné naissance au riz de Camargue. En fait, c'est de l'indignation qui a été nourrie par encore plus d'indignation et euh, la manière qu'on a pu exorciser quelque part cette indignation, c'est de produire euh, voilà, de la connaissance à travers ce guide mais d'autres textes bien évidemment et d'autres projets. Donc après effectivement il y a eu les escaliers de la gare Saint-Charles et j'aime beaucoup euh, voilà, les performances qui sont réalisées la manière dont les unes, les uns euh, s'approprient en fait euh, ces questions pour, pour dénoncer, pour, pour euh, provoquer, pour sensibiliser parce que je parlais voilà, de, de, les, des escaliers de la gare Saint-Charles mais il y a d'autres lieux comme ça qui aujourd'hui font l'objet de performance artistique ou en tout cas politique, à l'issue d'une présentation qu'on a faite à la librairie Transit, il y a des jeunes qui nous ont demandé l'autorisation, et déjà, ça j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on nous demande l'autorisation de photocopier en fait les notices du guide pour aller faire des collages sauvages la nuit pour recouvrir en fait les plaques qui existent pour expliquer en fait. Pour Ces jeunes, en tout cas parce que c'était des jeunes, c'est un collectif qui s'est constitué comme ça et qui régulièrement en fait recouvre les noms des rues, les plaques hein, physiquement concrètement des notices du guide pour expliquer que là, an, Bujo, c'était tel personnage, à lui, c'était tel personnage. Voilà ce qu'il a commis comme méfait pendant cette histoire qui lit bah, la France à ses colonies et ses anciennes colonies, surtout.
0: Tu l'as dit, et on le comprend quand on t'écoute parler, que ce guide, c'est pas seulement un livre, c'est une histoire qui continue d'être interrogée, d'être alimentée via des événements et un blog dont tu parlais. Vous nous offrez euh, une main tendue, un objet politique qu'on doit tous et toutes s'approprier. Euh, on s'est rencontrés lors d'une conférence euh, à laquelle euh, tu as participé avec Françoise Vergès au sujet du livre euh, « De la violence coloniale dans l'espace public. Visite du triangle de la porte dorée à Paris » publié chez Ched et dans ce livre, elle aborde donc la ville de Paris sous l'angle des coloniales. Et une question s'est posée pendant cette rencontre, c'est que faire de ces traces Maintenant qu'on sait qu'on a alimenté, qu'on a, qu'on a renseigné tous les citoyens et citoyennes, qu'est-ce qu'on fait de ces traces de l'Empire colonial Après, je crois qu'on n'a pas encore
1: réussi à sensibiliser et informer tous les citoyens et citoyennes, parce qu'on se rend compte que... Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup de travail, justement, de sensibilisation, d'explication. Et c'est pour ça qu'être accueilli dans une école, bon, l'école des Beaux-Arts, certes, mais une école, quand même, c'est très important, justement, pour la diffusion et la transmission. Ça, c'est vraiment, pour nous, c'est très, très important, et notamment le travail qu'on commence à faire avec les scolaires, donc là du collège et aussi du lycée et surtout du lycée, parce qu'en plus ils abordent un petit peu l'histoire coloniale au lycée, très brièvement au collège mais un petit peu plus au lycée. Donc il y a vraiment ce souci de l'information, de la sensibilisation pour peut-être atteindre une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, c'est pas nous qui allons euh, la provoquer ou en tout cas si on l'alimente euh, avec ces productions de connaissances et peut-être aussi euh, en étant accompagné par ce dont je parlais tout à l'heure, la manière dont euh, certains vont s'approprier ces, ces outils et provoquer. Provoquer dans la rue, provoquer dans l'espace public, provoquer euh, vient dans un deuxième temps, euh, vraiment selon moi, euh, les questions relatives à qu'est-ce qu'on en fait. Effectivement, euh, rebaptiser renommée, ça me semble important, fondamental. Il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale et au lendemain, c'est peut-être de l'histoire ancienne maintenant, mais ça reste quand même très important encore aujourd'hui. En fait, il y a plein de noms de rues, de places qui ont été renommées, rebaptisées. Il y a quand même un effort politique qui a été réalisé après un traumatisme comme celui de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être qu'il faut aussi réaliser ça, c'est-à-dire renommer, euh, effacer de l'espace public euh, ces stigmates, ces traces. Euh. Après, c'est une décision politique. Comment faire en sorte que les citoyens se, se saisissent en fait comment, comment faire en sorte que tout un chacun, chaque citoyen se sente sensibilisé par rapport à cette question pour amener le politique à prendre ce genre de décision Ça, c'est ce qu'on essaye de faire et euh, œuvrer pour. Là, je ne parle pas au nom du collectif du guide, mais de manière très personnelle. J'aime beaucoup l'idée de retirer de public sans les détruire hein, parce que peut-être que c'est aussi du patrimoine, pourquoi détruire, peut-être les conserver mais les mettre dans un endroit où euh, ceux qui ont envie d'aller voir que ce soit un acte volontaire qu'on... mais que ce soit pas imposé à toutes et tous de manière presque euh, violente, presque obscène en fait, euh, d'être heurté par euh, ce qui nous est montré à notre insu comme ça de manière euh... et peut-être voilà faire un musée de ces vestiges de l'histoire coloniale où ceux qui ont envie de le visiter se déplacent. C'est absolument pas nouveau comme, comme idée, hein. c'est partagé par euh, plein de personnes qui œuvrent euh, pour une découverte colonisation, que ce soit des arts, de l'espace public, du patrimoine, de la pensée. Et je trouve que ça, ça peut être intéressant parce que là, on aborde aussi la question du libre arbitre de chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie d'aller voir, de visiter tel musée, c'est moi qui le décide. Or, euh, les escaliers de la gare Saint-Charles avec ces deux femmes Cive, euh, voilà, qui représentent et l'Afrique et l'Asie, ça, s'est montré à mon insu. Je n'ai pas le choix, je passe devant, ça m'énerve, j'ai les nerfs. Donc peut-être qu'il voilà, y, a, y, a, y a un travail à faire. Après, j'aime beaucoup euh, voilà, cette idée des attentats, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas trop utiliser ce mot, mais euh, ouais, des attentats artistiques dans la ville. Quoi, s'approprier l'espace public, euh, se, se réel, réellement se sentir euh, investi de notre... Euh, parole et puis place en tant que citoyen et dans la ville et dans l'espace public comme espace politique.
0: On sent tes réactions euh, intimes oui. et ton émotion. Et j'imagine que chacun des contributeurs et des contributrices ont un lien particulier, peut-être familial, avec la colonisation. Je voulais savoir si toi, tu voulais témoigner en ton nom de, de cette histoire et de cet héritage, peut-être.
1: Oui, oui, oui. Alors moi, je suis euh, d'origine algérienne, dans le sens où... Euh, alors parce qu'il y a plusieurs manières de, de, de se dire, et j'aime beaucoup les mots de Nassira Genif Soulimas, qui est euh, sociologue, qui parle, elle de de descendants pas issus. En fait, le terme « issu dérange. En fait, moi, je suis une descendante des anciennes colonies françaises. Euh, mes parents sont tous les deux algériens, arrivés en France euh, après euh, la guerre de libération et d'indépendance de l'Algérie. Je garde en moi, en tout cas, euh, cette histoire pour la voir et continuer à l'explorer, à, à me documenter, à essayer de comprendre euh, et le là-bas, et le ici, et le là-bas, mais le lointain. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, et de plus en plus, je m'intéresse à l'histoire coloniale, pas seulement à l'histoire de l'indépendance et de la guerre d'Algérie, comme s'il si n'existait que ça, en fait. L'histoire coloniale m'intéresse énormément, et l'histoire particulière de la colonisation de l'Algérie m'intéresse énormément. Mais je suis née à Chambéry, en Savoie... Donc euh, je me dis souvent, pour rigoler, que je suis une Savoie arabe, donc euh, une arabe de Savoie, et euh, j'ai grandi, voilà, euh, en France, je suis allée régulièrement en Algérie, puis plus, puis j'y suis retournée, j'aimerais beaucoup y retourner, mes parents sont toujours vivants, et euh, vivent en Savoie, et euh, eux vont euh, très régulièrement en Algérie. Et c'est vrai que je suis euh, à la fois attachée de manière affective, euh, mais également euh, attachée par le souci euh, de la réflexion, de la quête et euh, de cette euh, volonté de continuer à, à, à comprendre, à avoir des réponses aux différentes questions que je me pose. Et d'ailleurs, je continue à travailler cette question parce que euh, ma maison d'édition, donc euh, Cri écrit euh, accueille depuis le mois de décembre une nouvelle collection qui s'appelle « Silence Barré ». Et le premier titre, en fait, c'est euh, « Nos Algéries intimes ». C'est un ouvrage collectif qui réunit euh, 28 contributeurs et contributrices autour de la relation intime que ces personnes donc c'est des chercheurs, des artistes, des militants, des citoyens, des romanciers, des romancières enfin des réalisateurs de films, réalisatrices de films, entretiennent avec l'Algérie d'un point de vue intime, très subjectif et très sensible. L'exploration continue encore aujourd'hui et en fait cette continuité en fait elle est toujours là, le fil est toujours bien bien présent en tout cas.
0: Et qu'est-ce que tu espères pour la suite de notre histoire Comment tu rêves cette réappropriation de cette histoire coloniale
1: J'aimerais beaucoup que l'espace soit encore plus occupé, c'est-à-dire que occupé par celles et ceux qui qui, qui doivent réellement prendre la parole, c'est-à-dire que qui est de plus en plus de, d'autres récits, de contre-récits, de récits différents, de récits qui ne euh, soient plus seulement les récits des dominants, mais aussi récits euh, de personnes qui ne se considèrent plus comme dominées, en fait. C'est ça qui m'importe, qui, et euh, qui m'anime aujourd'hui. Et quand je parle de récits, ce n'est pas seulement de l'ordre de l'écriture, c'est réellement des écritures multiples et variées à la fois intellectuelle et scientifique, mais artistique, poétique également. Donc c'est en tout cas ce que je, ce que je nous souhaite. Je nous souhaite à, à toutes et tous.
0: Merci beaucoup Nora Mekmouche pour votre témoignage et votre travail très précieux. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nadia. Je suis Nadia Slimani et j'anime et réalise Nana Podcast. Cet épisode a été monté par Morgane Perrault, produit par Lisa Omara de Pierre Lab, soutenu par Radio Grenouille. Pour nous soutenir, tu peux partager l'épisode, le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux. Néaner, c'est un podcast qu'on réalise bénévolement avec l'envie de valoriser la complexité de nos histoires. À nos identités plurielles